Hola, buenas. Bem-vindo, bem-vindut, bem-venido. Welcome to LugoCast. Seu podcast. Hoje temos um convidado especial, meu primo César. Eu chamo ele de César, mas o nome é João César. As pessoas no trabalho ou na, no convívio pessoal devem chamá-lo de João ou César, mas em, lá na família é chamado de César. E, bem, é, antigamente, quando eu era ainda um jovem, é, ouvi ele falar também de computador, de computação. E, bem, fui para esse caminho também da computação. E no último ano de faculdade, em 2004, que, que era o, meu, o ano de fazer o trabalho de conclusão de curso, se eu não me recordo também, tinha o ICQ. Então, que é o tempo vai passando, né? Conversavam sobre esse no, pelo ICQ. ICQ. <risos> é, e aí tinha uma dúvida de, de o que fazer de, 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 de trabalho final, ele deu algumas ideias, e falou na época de um framework de, de persistência também, que em memória. E, bem, hoje está aqui César, falaremos um pouco de informática, da, um, pouco, um pouco de tudo aí, da, da tecnologia, e de como, de como ele começou também na tecnologia. Então, boa noite, César, como vai? Tudo bem? Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Tudo jóia, tudo bem. <risos> é, aqui estamos. E, bem, eu vou perguntando para você, como, quando você começou na área, na área de informática, como, como aconteceu isso? É, eu comecei, foi engraçado que eu comecei porque eu queria fazer uma coisa diferente. Uhum. Eu comecei fazendo técnica de processamento de dados, que lá onde nós morávamos, em Lins, não tinha faculdade na época, né? Uhum. Mas tinha um curso técnico do do segundo grau, que era processamento de dados. Foi onde eu comecei. E aí, onde que me interessei na área. Ah, que bacana. Que bacana. E, e aí, isso foi em 83. Eu me formei técnico de processamento de dados em 85, né? Então, desde 80, 1985, eu, eu tô na área aí. Ah, que, que legal. E, e pelo jeito, de 85 para cá, e como, como hoje em dia, a cada ano, é, se evolui alguma coisa, seja no processamento, hum. memória disco. Creio que você passou, então, por várias fases também, da desde 85 até hoje, em, sim, em questões sim. de... É, basicamente, quando eu comecei, não existia, no Brasil, pelo menos, não tinha ainda os PCs. O que existiam eram computadores fabricados no Brasil, né? no Brasil tinham, existiam fábricas de computadores, mas eram computadores meio que proprietários, aí assim, com tecnologia mais defasada. Então tinha Cobra Computadores, tinha Itautec, tinha Prologica, tinha Elebra, tinha uma série de, de, de fabricantes de computadores. né? Mas, não, por exemplo, não, não existia ainda, não, não tinha chegado ao Brasil ainda nessa época o PC, não tinha o PC. O que tinha aqui eram, eram, micros, eram computadores de tecnologia, eram... É, aquela linha Sinclair, TRS-80, né? aí depois chegou aqueles do MSX, né? é, e tinham os, os computadores que eram mais proprietários, assim, que eram, não tinha uma linha específica, né? que, cada, que cada fabricante tinha o seu jeito de fazer, que, e não tinha, tinha o seu próprio sistema operacional, era uma coisa meio bagunçada. Mas aí com, a, com o fim da reserva de mercado, começou a entrada do PC, aí as coisas começaram a... Essas empresas acabaram sumindo, né? Uhum. Sim. E aí, come, aí começou a acompanhar mais de perto um pouco a, a, o que acontece no mundo. E aí você vê realmente, eu, no meu caso, eu vivo assim, a, a curva, 
a curva de, de evolução tecnológica foi brutal, né? Então, era exatamente... Agora, nós não estamos mais na, na chamada Lei de Moore, né? Que a Lei de Moore falava que a cada... Se não estou enganado, a cada um ano e meio, você reduzia pela metade o número de transistores dentro de um, de um, de um circuito, né? De um, de um processador. Hoje, nós estamos já no limiar, né? Tanto é por isso que hoje nós temos... É, temos processadores de múltiplos core, porque não tem, nós chegamos no limiar da miniaturização, né? não consegue mais, está bem complicado você avançar nisso, então você acaba criando mais cores, paralelizando as coisas, porque você não consegue mais ter aquela, aquele, aquela mesma velocidade de, de, de atualização. Né? É, não, sim, isso, isso, é, isso é importante dizer, porque Antigamente se evoluía muito. Eu lembro que, bem, na minha época tinha um Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Tinha também outros processadores que, que também acompanhavam, uhum. que seria o AMD, se não me engano, e, e assim por diante. Mas uma, uma pergunta, voltando no, no passado, é, sendo planado, mas voltando no passado, voltando no <risos> tempo. É, nesses processadores proprietários, seja o Itautec, da Prologica, da... Eles tinham um processador feito por eles também, era isso? Ou, ou era, como que era? Era importado? Então, na verdade, sim, eram, eram fabricados no Brasil, mas eram como se fosse... É, eles pagavam royalties né, para poder ah. fabricar aquele processador. Eu lembro que tinha os processadores da Texas e tinha os processadores da Motorola. Aí depois que chegou o da Intel... Tinha uns processadores 68000, alguma coisa assim da Motorola e tal. Tinha uns esquemas assim. Aí depois chegou os processadores. Chegou... E tinha uns, uns processadores que eram. Como é que eram? CPM, alguma coisa assim. Que eram os, o, os clones que eram fabricados no Brasil do Apple I, entendeu? Nossa. Sim, sim, isso aí. Bem, aí você é... comprava umas placas para poder colocar no coisa, para poder ter uma, um vídeo de, com, com, com 80 colunas, porque o padrão era 40 colunas de, de informação que aparecia no vídeo. Era, uma, era, era engraçado. Era é, é divertido, né? Divertido. Vendo, vendo por exemplo, é a evolução hoje é, do processador, de, de para quem joga no computador, tem uma placa dedicada de processamento de, de imagem, tem processador uhum. por processador. Então, é, são, são passos na, na evolução... Que, que, que são significativas, né? de verdade, se evolui muito, se evolui, Sim, se evolui demais. Porque o... quando hoje, né, você não... se você for pensar que você tem hoje, nos... o poder de processamento que você tem hoje num celular, num... nem top de linha, um celular meio, de meio, de entre o level assim, de entrada hoje, tem muito mais capacidade de processamento que os computadores que eu trabalhava. Que coisa, hein? E que rodavam sistemas de, entendo, de folha de pagamento, de tudo, né? É, eu trabalhava... O, a primeira, o primeiro emprego meu mesmo, de verdade, como programador, era programador Cobol numa destilaria de álcool. Oh, mas tomava também um pouco, né? Ou não? Não, <risos> não aquele lá não dava pra tomar. Aquele lá só o carro tomava. <risos> só o carro. E aí, o, o assim, era um computador da Cobra, uhum. que ele tinha... É, se eu não estou enganado... 1 um mega de HD. Nossa, meu Deus. Tinha 64K de memória e processava a folha de pagamento da empresa. Que coisa, hein? De 2 mil funcionários. Oh, que maravilha, né? Porque fazer e isso... Tinha oito, e tinha oito terminais ligados nele. Terminais burros. Uhum, uhum. Que então, coisa, assim, hein? É, só que assim, 
Mas como é que, que mágica é essa? É que não é que é mágica. É que, assim, naquela época, você não tinha... As informações era, era dado puro, era só dado. Era, entendeu? Não tinha hum. imagem. Então, por isso, você conseguia ter... É, processar grandes volumes de coisas, grandes, entre aspas, né? Sim, Da sim. época, né? Não dá para comparar com hoje. Mas você conseguiria processar as coisas, né? E uma, um, com uma tecnologia bem, bem reduzida, porque você não tinha muita coisa a processar, na verdade. Você não Sim. tinha muitos dados a processar, na verdade. Uhum. Tinha vou dizer, o arroz com feijão ali para... Exatamente. Entender. É fazer continha, né? Era basicamente uma calculadora metida besta, né? <risos> não, mas pensando assim, em termos de um mega de memória, nossa, é, hoje em dia... O mega de memória, eu nem sei, assim, é até impensável, né? Então, é, a gente fala é programa aí com um mega de memória, um mega de disco e... De disco, e 64 porque, é, só que aí o que acontecia? Ele chegava lá, trabalhava ali e aí cuspia para a fita. Ah. Aí lá baixava da fita, entendeu? Uhum. Na área de trabalho mesmo, de, de, de coisa, do, de HD mesmo, o HD era, era isso daí. Aí, só que aí ficava nessas... Nessas coisas de você transferir para fita, baixar de fita, fazer processamento, voltar para fita, né? Tinha Sim. todos esses, esses coisas. Aí a fita, a fita tinha uma capacidade maior. A fita acho que devia chegar a uns, a uns, uns 10, 15 mega, mais ou menos. 30 Bem, mega. um tamanho bom. E aí também, então, quer dizer, é, é, era um trabalho tanto na área de eletrônica, assim, elétrico, né? Porque era informática e tudo mais, mas também um trabalho físico, né? Você vai para uma fita física, mover a fita ou, ou tinha, que, tinha que mover também, né? Entendeu? É que, na verdade, assim, é, tinha unidade de fita que ficava hum. conectada ao computador. Né? Ah, então já, okay, já conectada, entendi. Já, entendi. Aí já tinha... Aí o que acontecia é que aí você tinha a fita e aí, dependendo, você tinha que trocar a fita. Então, dependendo do, do que você, dos dados que você precisava, aí tinha que o operador ir lá, pega a fita, tirava a fita, uma fita de rolo, né? Tirava, colocava na, na, na fitoteca, pegava outra fita, colocava lá e... Uf. Que trabalho, vida que hein? segue. Vida que segue, é, vida que segue. E... Então tinha, não, tinha o CPD, né? Tinha o famoso CPD, onde tinha o operador de CPD que ficava cuidando de trocar fita, colocar fita no lugar, trocar fita, tirar papel de impressora, colocar papel de impressora, tirar essas coisas. Eu era o operador de, operador de CPD. E, e uma pergunta, esse, esse ambiente também, que agora voltando, você falando de fita de impressora, e também as impressoras eram impressoras matricial, não? Aquela que fazia um barulho... Imenso. Na verdade, não é. Na verdade, era é, essas as empresas maiores eu usava impressoras que eles chamavam impressoras de fita ou impressoras de martelo, hum. que era que era uma tecnologia diferente, né? Não era a matricial que você tinha em pequenos comércios, em pequenas hum. empresas. Sim, sim. Né? Porque a, a, essas matriciais a velocidade dela não era suficiente para que eles precisavam, entendeu? É, porque rolou uma folha de pagamento. É, é então a, a, essas empresas maiores, por exemplo, grandes bancos, usavam umas impressoras que era a base de martelete, que eles chamam, que aí, e a velocidade de, de impressão dessas, dessas impressoras eram medidas em, em páginas por minuto. Ah. Entendeu? Então, assim, Entendi. era, uma, era, era um, um baú gigante uhum. que ficava, era fechado acusticamente, porque o barulho era insuportável era muito forte e assim só via folha aquelas folhas de papel <risos> formulário de papel só caindo né porque era dada a necessidade de, de, de impressão das coisas né? sim sim 
Interessante. Mas a, no, no, nos pequenos comércios e tal, aí era a matricialzinha. Matricial. Mesmo. Mas a matricial foi depois, né? Apareceu bem depois. Ah, sim, é, porque já conectava com o Windows e era uma coisa mais, mais recente. E, e falando nisso, nesse, nessa trajetória sua de, de trabalhando com COBOL e tudo mais, me recordo uhum. também que você comentava na época de small talk e de Isso. extreme programming. Extreme programming, ah. entendo que não é trabalhar até perder a mão, né? Ou seja, trabalhar 24 horas <risos> por dia e creio que é, que é alguma outra coisa, né? E é uma coisa Exatamente. distinta do, do, disso. É, conta um pouquinho do, do Smalltalk como, que, e também se, se eu posso executar no meu computador aqui, baixar e, e, e qual, qual, qual foi a sua experiência, se você gostou de fato e como, como foi? Então, eu na verdade, assim, a minha trajetória, como eu falei, eu comecei em 85, então fui de COBOL, aí de COBOL... É, o COBOL de, de, voltado para esse, esse mercado mais restrito, né? mercado mais proprietário, de linguagens mais proprietárias de, da cobra e tal. Aí fui para um COBOL de, pra, voltado para PC, né? e o MS COBOL, Microfox COBOL. E... Aí depois fui para Clipper, a evolução foi para Clipper. Aí de, fiquei um bom tempo trabalhando em Clipper, aí começou a aparecer o Windows, aí eu comecei a trabalhar com Visual Basic, Aí eu mudei para São Paulo e aí eu comecei a aprender uma linguagem de verdade que foi Smalltalk, que é a linguagem que eu que é, é não que Small, que Cobol não seja uma linguagem de verdade, mas foi a, a linguagem que eu mais que eu mais gostei de trabalhar hoje até hoje foi foi Smalltalk. É uma linguagem que foi criada como prova de conceito da orientação objeto, então nela tudo é tudo é objeto e mensagem. A linguagem deve ter, eu não lembro se são seis ou nove palavras reservadas somente, então assim uma coisa e tudo tudo é e tem os conceitos e, e ela foi feita exatamente para validar os conceitos de orientação objeto, uns, uns conceitos muito interessantes assim. O Java ele começou ele copiou muita coisa do Smalltalk para ah, se tornar uma, a linguagem, muitas coisas veio do, do veio do, do Smalltalk e veio do C do, do C o Java, mas tem muita coisa que ele copiou do Smalltalk. Mas as melhores coisas ele não tinha copiado. <risos> Ou seja, os primitivos. Agora com, agora, com o advento de streaming e tal, está é, chegando um pouco perto do que dá, das facilidades que o Smalltalk tem. Ou seja, é, Java já vai para 25 anos, esse ano quase completou 25. E agora, uhum. então, que vai começar a pegar uma coisinha melhor também, não? É, ou seja, é, então, é porque a, a, o, uma coisa assim que... É, que eu... Porque o Smalltalk, como eu falei, ele, ele foi criado nos laboratórios da, 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 da Xerox. Isso eu acho que hum. foi na década de 70 ainda, se não estou enganado. É uma linguagem bem antiga, não é uma linguagem nova. Mas ele acabou ficando restrito a um nicho de mercado, basicamente ficou restrito mais à parte acadêmica e tal. Aqui no Brasil mesmo, só tinha essa empresa que eu trabalhava, o Object, que eu me lembre, que eu, que, que eu, que eu sabia que trabalhava com o Smalltalk. Né? E eu acho que uma, um, tinha um departamento lá na, na, Globo, na, na Globosat, eu acho que também trabalhava com o Smalltalk também, mas acho que o Brasil era só... Me parece, eu, eu lembro alguma coisa nessa época, que nessa época de um, final do ano de 90, começo do ano de 2000, acho que na, na Alemanha era bem forte a comunidade de Smalltalk, mas não, não tenho bem certeza disso. Tá. Mas é uma linguagem bem... Eu gostava bastante, é, porque era uma linguagem muito poderosa, muito fo... dá para fazer um monte de coisa, só que eu tinha um problema. Ela é uma linguagem não tipada. Então, ela te, dá, te abre um leque de possibilidade de você fazer um monte de coisa, uhum. mas também te traz várias armadilhas se você não tomar cuidado. Sim, sim. Né? É, sim. E, e, assim, eu gostava dela porque ela te dava uma, 
uma facilidade, uma velocidade de desenvolvimento muito grande. E o problema dela é que ela é uma linguagem, não é uma linguagem compilada, é uma linguagem interpretada. Então, um problema que ela tinha era a VM que ela rodava. A VM que ela rodava não era, é, às vezes, não era extremamente eficiente. Foi evoluindo, hoje estão melhor, está melhor e tal, tudo uhum. mais. Mas, em termos de performance, assim, o Java, claro, é bem mais performático que ela. Ah, entendi. Mas, nessa época, quando eu trabalhava no Object e tal, e aí no, no, final, de, de, aí no final de 99, 2000, eu acho, na... aí que eu tive contato com o Extreme Programming, porque um dos donos da empresa, um dos sócios da empresa, o Klaus, ele foi para uma pra um evento que aconteceu, acho que na Itália, não lembro exatamente onde, acho que não sei se Milão, não lembro. E aí encontrou o Kent Beck, conversou com o Kent Beck e tal, trocou uma ideia e aí trouxe para o Brasil a ideia do XP. E aí em 2002 foi 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 montado o primeiro evento de, de, de Extreme Programming no Brasil, em São Paulo. Foi montado. Aí nós trouxemos. O Object trouxe o, o Kent Beck, trouxe o, oh, que coisa, o Rob Mee, trouxe o. Ai, caramba, esqueci o nome do outro lá. Foi, foi um evento muito show de bola, muito bacana e tal. Né? E, e aí. E essa ideia do, do Extreme Programming é bem interessante porque acaba mudando o conceito, né? Você olha assim, extreme programa e nossa, você vai estar, 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 Não, não é. Na verdade, é você conseguir extrair o máximo, né, com da, das coisas, sem você se matar, na verdade, né? Porque a, a ideia é mudar a maneira com que você trabalha, né? É que não ter, não ter o super-herói, né? O, o código tem que ser de todo mundo, né? Todo mundo tem que Sim. saber o que está acontecendo com todo mundo. Porque só se, se só você sabe daquela parte de código, você nunca vai poder tirar férias na sua vida, né? Pois é, exatamente. Tem que compartilhar o conhecimento e tem que ser um código... Exatamente. Sim, então, que assim, vale trazer si o cliente para próximo da, 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 do desenvolvimento, para o cara perceber o esforço que você está fazendo, você tirar as dúvidas diretamente com o cliente, com, hum. com quem está requerendo, requerendo as coisas. Né? Essa comunicação ela é fundamental, porque às vezes você acontece muita falha de comunicação e aí chega... Chega no final, o cara mas não foi isso que eu pedi. Mas é, o produto pedi, é né? outro. Exato, o produto é outro. <risos> é, então assim, a ideia do XP foi essa, né? A ideia do... É, foi a primeira metodologia ágil que eu conheci, né? Uhum. Nós trabalhamos. E... E é interessante, algumas coisas são bem interessantes. O, alguns conceitos, né? Do Extreme Programming, um, um, que, um que é paradigmático, assim, que eu, que eu entendo, que acaba sendo... Você olha assim, você fala, não, será que é a questão do, do pair programming? Ah, sim. Sim. O, o, o XP que traz, a, tra, assim, ele enforça essa questão do, do pair programming, né? Ele demonstra. E, assim, eu vivi uma experiência quando eu trabalhei na Object em, em Maringá, né? Sendo supervisor de equipe, né? E aí nós tínhamos a equipe lá, nós tínhamos 16 pessoas, nós tínhamos... É, na verdade 16 duplas trabalhando e aí nós ia é, trabalhava em pré-programa aí as, as pessoas começam mais duas pessoas para fazer o trabalho de uma só é parece que é contraprodutivo mas na verdade não é por que que não é contraprodutivo se você conseguir balancear a a, a, a dupla 
o tempo correto de, de troca né? e as pessoas entenderem o papel de cada um, o que, que você ganha na, no, no, com o Pair Programming? Você ganha foco. Porque quando você está em dois, você dispersa menos. Porque você, você, você acaba se, se policiando, porque você não está sozinho lá no seu computador, entendeu? Exato, Relaxadão. Exato. E outra, você se preocupa, enquanto você está se preocupando com o código, você está sendo o piloto, vamos dizer assim, hum. você está pilotando, o cara que está do seu lado, a função dele é ser o copiloto, que é falar o seguinte, estar atento às armadilhas e fazer alguns questionamentos pertinentes e te ajudar no coisa. Exato. E aí você faz a rotação, né? Uhum. Aí deu tempo, você rotaciona e aí o que assim no final do dia um pé programa bem feito, o cara está mais cansado do que ele está trabalhando sozinho. Sim, exato, porque é muito, é, é muito mais pauleiro assim, mas não é aquele cansado. É, assim, você, é, você fez um monte de coisa. Você chega no final e fala, caraca, meu, fiz um monte de coisa. <risos> e você, como são duas pessoas pensando, você acaba evitando muitos bugs bestas só de você estar em, estar em duas pessoas digitando. Sim, eu, exato. Mas um ponto mais importante, eu acho, que você disse, que até eu estou lendo um livro disso também, que é de, de foco, que é justamente isso, ter foco. Se você tá, tem foco na, na sua tarefa e está concentrado nela, vai ter menos probabilidade de, de erro, porque você está concentrado naquilo, você está ali para fazer e Exato. tem outra pessoa do seu lado olhando, falando, olha, isso aqui pode ser um, um ponto de problema, um ponto de falha, já pode te corrigir na hora, não vai esperar, por exemplo, ah, vou lançar agora meu pipeline de, de CI, vou esperar passar uhum. uma rodada de teste, não. Já, já, já acontece no momento que, que está desenvolvendo, que o custo também de... Exatamente, é bem mais barato. É bem mais barato, exato. Então, como, como você mesmo diz, assim, as pessoas acham que é algo é, que invalida ter duas pessoas fazendo o mesmo trabalho, mas ao contrário, é, é como você disse, foco. Então, primeira coisa, você vai ter foco. E a segunda coisa, a pessoa também vai estar é, conhecendo o que está fazendo, porque muitas das vezes é, você vai ter que vai precisar codificar de uma maneira mais fluida e também que seja entendível, não? Porque... Sim. E outra também, né? Aquelas dúvidas, às vezes, que você tem, o cara do seu lado tem a resposta, já, já passou por aquilo, entendeu? E essa troca de experiência é muito importante e você vê muito... E outra coisa que é muito importante, que é assim, uma, das, uma das coisas que, é, que a, o, o Pair Programming facilita muito é disseminação de conhecimento e nivelamento da equipe. Então, você coloca uma pessoa com pouca experiência com uma pessoa com mais experiência, e aí você começa a balizar as coisas, entendeu? Então, a transmissão de conhecimento fica muito mais fluida, entendeu? Acontece de uma maneira muito mais natural. Isso, é, isso vale muito a pena. Porque... E essas questões de, 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 de foco é muito importante. Você deve conhecer o conceito de Pomodoro, né? Sim, sim, eu utilizo aqui em casa. É, então, é, não, não na cozinha. O problema é um pomodoro cozinha, mas... que você não precisa do reloginho, né? Basicamente Exato. é isso, né? Sim, sim. Então, eu... e essa questão de foco é tão importante que, assim, nós tivemos uma experiência na... no escritório em Maringá que foi, foi assim, um divisor de águas. Né? Porque quando, quando foi aberto o escritório em Maringá, eu fui para lá ajudar na, na, na disseminação de conhecimento e ajudar o pessoal lá, porque era tudo gente nova, eu não conhecia o sistema e tudo. 
Então, lá a gente começou a pegar tudo que a experiência que nós tínhamos em termos de metodologias de jazz, fomos misturando tudo. Então, nós misturamos é, Scrum com XP e foi fazendo, e foi fazendo, aí, aí fomos adaptando, porque o ágil é isso, né? Você não pode ser igrejinha. Exato. Ágil é você pegar as ferramentas que você precisa, que se adequam à sua cultura e te deixa mais eficiente. Essa é a ideia de agilidade, né? Sim, é, sim. É o, que eu, é, o, é o cerne do, 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 do manifesto ágil, né? Então você... E aí nós fomos percebendo assim, nós não éramos... Começou com o Scrum, mas viu que o Scrum não atendia dado as características do, 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 do processo e tudo mais. E aí fomos adaptando, fomos adaptando, fomos adaptando. Aí até que um dia recebemos uma ligação de um amigo nosso que estava lá com a gente e tal. E aí falou assim, cara, olha isso. Mandou um artigo para a gente. Era um artigo sobre Kanban. Kanban. Aí nós começamos a ler o artigo do Kanban. Falei, caramba, nós fazemos isso, fazemos isso. Temos lousa, temos não sei o quê, equipe, pá, 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 pá. Aí tinha uma coisa que nós não fazíamos, que Qual era o MIP. Work in progress. Work in progress. Sim. Aí, aí nós percebemos que nós estávamos concentrados nas iniciativas e não nas acabativas. <risos> nós estávamos concentrados em começar e não em entregar, entendeu? Entendi. Então nós mudamos o fluxo. Então assim, na época, nós, eu uhum. lembro que nós tínhamos... Nós tínhamos, na época, acho que 24 duplas trabalhando, então 24 slots de trabalho. Uhum. E tínhamos, acho que 64, 62 tarefas sendo executadas, concomitantemente. É um... Então, Não assim, bate, né? Então, Não... É, tinha cada, cada, cada equipe, cada dupla tinha duas, três tarefas ou mais. É, então... É... <risos> tinha tarefas paradas, bloqueadas, pendentes e tal... Aí vamos fazer o seguinte, aí definimos o IP. Aí definimos uhum. o IP, não vai ter mais nenhum. É 62, então não é... Aí fomos, aí fomos diminuindo. Uhum. Fomos diminuindo. Aí aquela, aí aquela semana foi, 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 tiramos... Aí foi caindo, foi caindo, foi caindo. Aí chegou um... Foi, eu lembro que foi um divisor de águas. Aí criamos uma lousa virtual, desenvolvemos uma lousa virtual nossa lá. Ai, que bacana. Para poder fazer, colocamos um projetor para ficar todo mundo vendo a lousa e tal, não sei o que. Saímos da lousa física, fomos para uma lousa virtual. Uhum. É, isso tudo com, é, integrado ao Gira, né? E aí foi bacana, porque essa, aí nós fomos colocando limites, né? Então na lousa virtual a gente setava o limite de WIP. Aí os caras tentavam puxar coisa nova, não dava para puxar porque a lousa impedia por causa do WIP. Aí o cara tinha que ir ajudar outros caras, outras duplas, para poder desafogar, pra, né? porque tinha todo o processo, fazer o desenvolvimento, depois tinha que fazer a revisão de código e tal, tudo mais, né? para poder passar. E aí foi. Aí chegou uma, um, um, um dia que nós estávamos com 27. O IP estava em 27, nós estávamos, eram 24 duplas. Não, na época de caído, eu acho estava com 22 duplas. E aí nós vamos falar assim, vamos, vamos não vamos avisar ninguém, vamos abaixar o IP de novo para para 24. Aí, porque deixou duas... Por, Sim. Por coisa assim. uhum. E não falamos nada. Aí o pessoal tentou puxar, não deu certo. Aí, assim, se resolveram. E aí, depois, depois disso, nós quando chegamos nesse, nesse, nesse item, né, nesse IP de 24, aí, aí a gente foi dar uma olhada depois, fazer um levantamento no giro, nas estatísticas e tal. E assim, a curva, a curva de... de de WIP, conforme ela foi decrescendo, a curva de bugs decresceu igual. Pô, que bom, hein? Porque foco, 
você não fica tendo o alt-tab, fica trocando de contexto, porque as grandes armadilhas acontecem, você está lá desenvolvendo, aí você está com um monte de coisa e pensa, aí você já, já não teve, já, opa, eu preciso tomar cuidado com isso que vai dar problema. Aí beleza, está no seu radar. Aí você para, vai fazer outra coisa. Não, não é que você volta, isso que você marcou, na, já era. Já foi, exatamente, já foi. Já foi. Aí, é. aí você termina aquela tarefa, você não lembra daquela coisa, daquele alerta que você tinha ligado e vai cair em produção e dar o pau que você, puta merda, eu tinha eu, pensado eu nisso. Eu tinha pensado é verdade, é verdade. Cara, isso eu... é a coisa mais natural do mundo, por causa dessas trocas de contexto fora, de... aí você acaba perdendo o foco, e aí você, e aí é onde os... acontece isso. Acontece os problemas. Pô, mas é, é uma, uma história muito interessante isso, porque mostra que, assim, é um trabalho que requer foco, requer que você fica todo o tempo... É lógico, vai tomar uma água, um café, mas assim, basicamente é ter foco. Ficar fazendo outras coisas do decorrer do dia... Vai, vai gerar trabalho para você mesmo no futuro, sabe? Problemas de, de produção, problemas Sim. esse. Uma, é uma coisa que é importante a questão de foco é assim. Foco não é você ficar vi, é, entrou de manhã, entrou lá nove horas da manhã, saiu às seis da tarde, não é isso. É foco no tempo que você vai fazendo aquilo, entendeu? Assim, tira 20, 20 minutos, mas trabalhe 20 minutos focado. Para, respira dá uma relaxada, porque isso vai te ajudar a trazer ideias, vai ajudar você a pensar em novas soluções e tal, né? E, e assim, aí volta, foca de novo. O que não dá é você ficar, quando você está concentrado numa coisa, focado numa coisa, você tem que parar, interromper para atender outra coisa. Isso é complicado. É, é, esses, é, precisa ter muito cuidado, eu acho que é, é, você tem que se respeitar os os seus time box, você tem que criar time boxes e assim, durante esse time box eu vou estar focado, ponto entendeu? terminou o time box, respira, relaxa e tal volta, entendeu? porque aí é esse equilíbrio que vai te fazer um, um vai fazer você trabalhar bem sim, é, isso, isso são, são dicas de ouro isso é verdade, eu reparo muito, muito nisso aqui, agora que, que tem essa pandemia, estou desde casa, no trabalho são, são duas telas e assim, você deixa uma tela com com a parte da mensagem, com, com o Hangout, por exemplo, e a outra desenvolve. Aí chega uma mensagem, tchim, tchim, você já para o que estava fazendo, olha a mensagem. Então, assim, eu acho que quando eu voltar para a oficina também, para o escritório, vou falar, uma tela só para mim já está bom demais, não quero mais nada, porque com uma tela eu consigo fazer meu trabalho, eu não preciso, se, sabe, essas coisas que você fala mesmo. Se vê uma coisa do lado, você já presta atenção, faz uma coisa ali, e acaba que, que, que uma coisa que você poderia terminar mais rápido com qualidade, você pode terminar mais rápido com, com, com menos qualidade. Hum, é sim. interessante, é interessante. O César, é uma é, pergunta... Eu, eu gosto de trabalhar com duas telas quando eu estou comparando o código. Ah, sim. Né? Preciso hum. verificar dois códigos e tal, para não ficar dando alt-tab ou fazendo um estudo. Eu estou com a minha ideia aberta aqui, estou estudando um negócio aqui, estou trabalhando aqui. Hum. Mas fora isso, realmente você até o... O, o seu comunicador aqui, a coisa aqui, fica complicado. Fica complicado, é. A gente, o ser humano, não sei, mas o ser humano é, vê um alertinha, acho que o, o próprio campo de visão já falou, opa, tem alguma coisa piscando Nossa, ali. Eu, eu tenho meio que toque com isso, entendeu? Você aí sobe, sobe ali o, 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 o sinalzinho lá do do, do, do do Teams lá, que tá piscando. Cara, eu não consigo, eu tenho que olhar, entendeu? Não, não Exato. Tem como, não, é um chamativo, né? Fica, tchim, tchim. Fica lá aquele negocinho verdinho, azulzinho. Ah, não. É. Tem que, esse, 
você clica. Sim, é verdade, acaba clicando, não tem jeito. E hoje, hoje como, como você está você você tá na parte de Java, tá, gosta de Java também ou, ou não? Eu gosto de Java, eu acho, acho Java muito interessante. Hoje já faz, já faz mais ou menos desde 2000... É, faz dois anos e pouco, basicamente, que eu estou trabalhando muito forte com Spring. Ah, que legal! Né? Trabalho bastante com Spring. É, então, Spring Boot, Spring Data, Spring Security, todo o framework Spring. É, e tenho hoje, hoje basicamente, eu estou trabalhando numa, tô trabalhando numa empresa na BRQ, que é uma, que é uma empresa de, de desenvolvimento. Mas eu estou alocado dentro de um banco, no banco Next, no Brasil, aqui no, no que é um ah, banco digital. Banco digital. Né? E, e aí a minha função hoje, ele é menos de desenvolvimento, eu estou trabalhando mais na área de, de engenharia, mas voltado à revisão de código. Hum. Então, nós só, eu faço parte de uma equipe de quatro desenvolvedores seniors que faz essa revisão de código. Entendi. Então, assim, as squads em fase de entregas, né, criam as PRs, né, e, e aí essas PRs essa PR passa pela essa equipe que vai fazer a revisão de código. Né? E aí, assim, fora essa revisão, fora esse trabalho de revisão de código, tem os desenvolvimentos mais específicos que eu acabo fazendo. Por exemplo, eu fiz esses dias, esses meses atrás, eu desenvolvi uma, uma ferramenta para poder fazer a parte chata da revisão de código, que era... Aí eu, eu, eu fiz um, um software que faz essa revisão para mim, entendeu? Tinha uma série de, de propriedades que tinha que fazer checagens, de validações e tal, não sei o quê. Aí eu fiz uma ferramenta que aí já está... Automatizou. Parte, já, e automatizou para você. É, aí que bom, tá hein? automatizado, então aí agora... Na verdade, nem chega mais para mim, porque aí quando o cara cria um microserviço hoje lá, ele já leva essa ferramenta junto e aí na hora que ele builda, a ferramenta já passa e Olha já faz só. a cobertura. Que legal, hein? Que bacana. Que parabéns. É, ficou, ficou, bem, ficou bem show de bola, assim. Mas aí, assim, as coisas automatizáveis a gente vai automatizando, mas tem coisas que realmente não dá, né? Não dá, é. E aí, aí tem essa parte. E aí, e, o, e, o grande, e a grande responsabilidade é que a, nesse, nessa posição você é a última barreira do código para a produção. Ou seja, tem, tem que estar fazendo um trabalho minucioso, né? É, exatamente. Então, assim, e aí é época de entrega na época de entrega, a coisa, o bicho pega, entendeu? Porque hum. às vezes você tem lá 10, 12 PRs, aí tem PR lá que é gigantesco, tem 80, 100 classes para você oh. avaliar. Oh. Sim. É, Estou, é pauleiro. É, 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 é legal. Mas assim, Java, Java é uma linguagem que eu gosto. Eu acho, eu acho bem interessante. Né? E tá tendo... A, ela já foi condenado à morte há muito tempo, várias vezes. Várias vezes, exato. Várias vezes. Não, é o fim do Java. Não, é o fim do... Eu, eu acredito que, assim, é... eu acredito hoje que o que acontece é que você vai ter linguagens especializadas. Acho, por exemplo, você não vai usar Java para fazer front-end. Exato. Não, hum. Você vai usar Java para o back-end. Para back-end não tem coisa melhor que Java hoje, assim. Sim. Entendeu? Em termos de robustez, confiabilidade e tal. Né? Você pode ter fazer coisas em Node.js, você pode fazer coisas em Python tal, mas hoje a, a Java ainda é muito forte nesse sentido. Né? Sim. É, aí você para front-end você tem um monte de coisa, você tem React, você tem, tem Angular, tem. você tem Vue, você tem 
trocentas coisas, tem até a JSF se quiser. Né? Exato, <risos> exato. Se quiser, vou, vou voltar, né? Tem a JSF. É, então, assim, eu acho que eu acredito muito hoje que nós temos as questões de nichos para linguagens, assim, é, coisas que você, você não vai, você não vai usar. Você, por exemplo, você pode usar um ele, um um elixir para fazer back-end, você pode usar um... Né? Uhum. Ou seja, Tanto faz, tem né? Exato. Tem, você tem hoje várias linguagens que, que você consegue trabalhar e, você, e com essa questão hoje de interoperabilidade entre as linguagens, eh, de dados e informações, você conseguir trafegar usando, usando JSON, eh, SOAP, etc. Então, a linguagem hoje é tanto faz. Tanto faz. Tem que correr, tem que pegar aquela que, que resolve melhor o problema e aplicar, Exatamente. né? Exato. Exatamente. Eu acho que não tem mais hoje, não, não existe mais é, essas, essas igrejinhas, vamos dizer assim. Ah, a minha linguagem é melhor que a sua. Cara, entendeu? Não, não, é, não tem não, como... Não, exato. Isso está usando uma palavra bem antiga, isso é demoder. Demoder? <risos> do, do francês? Não, aquele que é francesa, não? Eu acho que é, você acha que é francês, sei É lá. porque demoder deve ser, deve ser francesa. É, deve ser. Mas uma coisa interessante da BRQ, eu trabalhei na BRQ também em 2016, em São Paulo, para um sistema de banco, para a Caixa Federal. E na época, lá na BRQ, eles me chamavam de retratos. Aí você pergunta, por que retratos, né? Porque BRQ significa Benjamin Ribeiro Quadros. E aí, como eles falavam que eu parecia... Como eu parecia com, com o, o Benjamin. Então ele falava, não, esse aqui não é o Quadros, mas é o Retratos. Aí eu... <risos> foi foi bem, bem, bem divertido. Ah, você passou pela BRQ também? Sim, sim. Lá no, lá no Pan American Park, em São Paulo, ali na Avenida no Marginal Pinheiros, eu fiquei lá antes de, de decidir sair mesmo da, da vir para cá, para a Espanha, então eu fiquei lá, acho que um tempo que, que eu entrei na BRQ em 2016, e aí logo eu tive que sair porque eu, eu decidi vir para cá, né, para a GFT, uhum. que acabei trocando, mas fiquei lá, conheci bastante, bastante pessoas da BRQ, fiz grandes amigos também lá, mas foi legal, foi, foi divertido trabalhar lá na BRQ. <risos> <risos> a, a, a BRQ está com uma proposta interessante agora para depois da pandemia. Ah, sim, qual que é? A BRQ não vai ter mais escritório. Olha só. A, o conceito da a BRQ está com o conceito agora de é, Everywhere Office. Que é bom, hein? Então, assim, os escritórios hoje, depois da pandemia, a ideia dos escritórios da BRQ vai ser lugar de encontro, assim, para precisar encontrar com o um cliente, uhum. ou fazer uma reunião mais presencial, mas a ideia é que cada um trabalhe em casa mesmo, home office total, quiser trabalhar onde quiser, não tem... Isso, isso tira um pouco das amarras, né, de, de, de por exemplo, para quem é de informática, ir para São Paulo para trabalhar. Né? Isso, Exatamente. Eu, eu, honestamente, São Paulo, para mim, foi uma... Foi um lugar muito bom de aprendizado, de fazer contato, mas assim, foi minha última opção. Que hum. eu fui para Brasília, depois Araraquara, e falei: bem, é, não me resta outra coisa, tem que ir para São Paulo, não tem jeito. Mas se tem essa opção de, de, de o seu escritório onde quiser, muito bom. Eu que gosto muito do interior, sou criado no interior, e uhum. a mim seria sensacional isso. É, é bem, bem interessante. O problema é assim, o, o, só não vai ter esse conceito ah, as pessoas que estão alocadas em clientes fixos, né? Sim, aí vai é, isso não tem do jeito. cliente, né? Uhum. No, no caso do, do, do Next mesmo, também está nessa... 
está numa fase de, de avaliação, porque eles perceberam que que foi muito produtivo, na verdade, eles porque eles tinham o Bradesco era muito o Next era do Bradesco, então o Bradesco ele é muito muito fechadinho, entendeu? Muito quadradinho. Sim, sim. Para ele esse conceito de home office era uma coisa completamente absurda, né? Aí com a pandemia não teve jeito. Eles, é. Entendeu? É o... E aí eles perceberam o seguinte, que o grande medo deles que era, nossa, não vão conseguir, não vão, o pessoal não vai trabalhar, o pessoal não vai fazer as coisas. Aí eles perceberam que não, que a produtividade estava igual e às vezes até melhor. Exato. É né? porque, porque esse medo é um medo que assim, pode, pode ser esse medo, mas assim, a pessoa no final do dia vai ter que entregar alguma coisa. Sim. Então ela vai trabalhar, sabe? Então... Exatamente. E aí eles é. perceberam o seguinte, que a, a produtividade acaba sendo maior porque você... Na empresa, você acaba saindo, vai tomar um cafezinho, para, vai conversar com o colega do lado e não é. sei o que, não sei o que. Entendeu? Quer queira, quer não, né? E você está em casa e está sozinho, você acaba ficando mais focado, acaba produzindo mais. Sim. Né? Sim. Então, assim, a, a, eles estão começando a pensar, eles estão estudando, vendo se, se, se vai ser, como é que vão fazer esse pós-pandemia. Mas parece que tem uma boa chance também de ser um esquema, no mínimo, um esquema híbrido, assim, Home office, tipo, duas, três vezes por semana. Ah, que bom. Você já, já alivia bastante também, né? De, sim, de sim. ter que ir para o trabalho e deslocamento. Ô, César, agora, e agora para finalizar, que já tomei bastante seu tempo hoje, é, você tem alguma dica de carreira para passar, para dar para alguém, se puder alguém te pedir uma dica de carreira, por exemplo, que eu estou pedindo agora, você tem alguma de bate pronto? Ou se não tiver também, não tem problema. Cara, eu acho assim, é, carreira é uma coisa muito... É, eu acho que você tem que fazer aquilo que você gosta. Uhum. né? Eu, eu, eu parto do princípio que quando você quando você trabalha no que você gosta, você não trabalha. Entendeu? Porque faz é uma coisa que te dá prazer. Então, é, então se você... assim, Eu tenho, eu gosto... Eu tenho duas áreas que me atraem bastante. E, a, e por as duas me atraírem de forma igual, vamos dizer assim, eu nunca me decidi bem para qual lado eu vou, mas então acabo ficando naquela que eu que eu acabo eu acabo não mudando muito hum. eu que eu gosto muito da área de área de desenvolvimento de de, né? ah, de desenvolvimento em si mas também eu gosto da área de gestão né tipo supervisor de equipe líder de equipe essas coisas assim é uma coisa que, que eu gosto de fazer muito acima disso não entendeu uh -uh. eu sim, gosto sim. dessa parte né eu gosto mesmo da área técnica é né? uma coisa que que me faz mas hoje nós percebemos que existe é, as empresas estão facilitando muito para você. Que aí, por exemplo, você na, na BRQ hoje, eles têm um conceito de carreira em W. A BRQ é ouvida, a ZUP também tem a carreira. Você vai e aí você tem um leque, você pode, ah, a partir daqui, você quer fazer, você quer continuar na área técnica, você quer continuar voltado na área técnica, mas voltado mais para uma área de de gestão da área técnica, ou você quer voltar mais para uma área de gestão mais geral. Então, assim, isso vai depender muito de como você se sente. Sim. Eu, né, eu acho que a carreira, eu acho que tem que estar... A gente tem que ter, pensar muito é, algumas, alguns pilares para mim, algumas coisas para mim são princípios. Né? Então, questão ética para mim é fundamental. Né? Nada que eu não vou fazer nada e não vou, não vou encarar nenhuma carreira que fira meus princípios éticos. Excelente. Né? Uhum. E, e eu tenho que fazer aquilo que eu gosto. Se eu, não, se eu for para uma carreira que vai me dar dinheiro, 
mas eu não vou estar vou tá fazendo uma coisa que eu não gosto, cara, eu, não vou, eu vou me matar, cara. Porque... <risos> Sim, não, é melhor, é melhor. Eu vou ter dinheiro e vou gastar dinheiro com remédio, com médico, porque vou estar tá infeliz. Exato. Então, Exato. Exato. Tem que fazer o que, o que eu realmente gosto, né? Tem que estar tá contente Exatamente. em tudo isso. E, bem, se, se quiser falar mais alguma coisa, a gente vai agora para finalizar. Está aberto aí para vocês. Beleza. Não, foi muito bom o papo, bem legal. Curti bastante. É, uma, é um lance bem, bem bacana. Eu vou, eu vou ter agora também uma... Me chamaram para fazer uma palestra sobre metodologias ágeis e tal, tudo mais aí para esse mês. Sim. E eu falei, esse foi uma experiência de fazer um podcast assim, desse nível assim, ah, porque vai sim. ser uma coisa parecida. Ah, que Mas bom. Eu gostei, foi bom falar contigo, precisamos falar mais. Igualmente, vamos Faz falar mais. Desde o... Faz o quê? Dois anos que a gente não se fala, né? É, dois, foi quando anos. você veio aqui para ir para o Chile, né? Que ia fazer uma Isso, foi em 2018. 2018, é. Dois anos é, dois já, anos hein? Atrás. Dois anos. Tempo passa, é, tempo foi, passa. Foi, foi em janeiro, foi janeiro, fevereiro de 2016. É, não, vamos nos falar mais, porque ainda mais que, que a, a, a comunicação não é tão difícil agora, né? Porque tem Sim. Skype, tem, tem esse Zoom aqui, tem N, uhum. N plataformas. E foi bom recebê-lo também aqui, porque como você passa por, por vários tipos de experiência, conhece bastante de informática, é sempre bom estar em contato com pessoas assim, sabe? Que, que também nos abrem muita mente e e grato por, por, por ter aceitado o convite, tá bom? Eu que agradeço, Gustavo. Até então mais, tá bom. Cara, um abraço. Então, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. Mais. Até mais.